0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Cientistas da Universidade de Suzhou, em Taiwan, estão desenvolvendo um robô líquido minúsculo parecido com o T-1000, do filme O Exterminador do Futuro 2. Feito com peças magnéticas, o sistema tem a capacidade de se derreter e se remontar por conta própria, uma qualidade que permitiria atravessar obstáculos impossíveis de serem alcançados de outro modo. O dispositivo foi batizado de robô ferrofluídico em miniatura reconfigurável em escala. Os cientistas explicaram que o robô é composto por gotas de ferro fluido magnético suspensas em óleo e mede aproximadamente um centímetro. Segundo reportagem do portal History, como os ferrofluidos são fáceis de controlar, têm grande flexibilidade e podem se mover rápido, eles são a matéria-prima mais usada pelos cientistas para produzir os chamados robôs macios, que mudam de forma. Para os especialistas, robôs desse tipo poderiam ser usados para uma série de funções, como viajar pela corrente sanguínea, mudar de forma para se adaptar às veias humanas e chegar ao local desejado para aplicar qualquer tipo de medicamento. Além disso, o robô também pode desempenhar um papel no desenvolvimento de dispositivos avançados de detecção de vírus baseados em chip. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Dos Estados Unidos, o número de mortos por conta da passagem do furacão Ian já chega a 103, segundo Kevin Guthrie, diretor de gerenciamento de emergências da Flórida. As equipes de resgate já vistoriaram cerca de 45 mil propriedades, desde a passagem do furacão em busca de vítimas ou para verificar os danos, principalmente no estado. Fontes ligadas ao governo americano disseram à CNN que os Estados Unidos pedirão ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas que se reúna nesta quarta-feira para falar sobre a Coreia do Norte. Na terça, Pyongyang disparou um míssil balístico sobre o Japão pela primeira vez em cinco anos. O lançamento provocou repúdio da comunidade internacional. Destaques da Europa. A Comissão Europeia poderá adotar um teto para o preço do gás, incluindo um possível limite flexível temporário, disse o chefe de política energética da União Europeia, Kadri Simpson, na terça-feira. Segundo a autoridade, a medida seria temporária, enquanto o bloco trabalha em um índice de preços alternativo. A cidade de Paris não vai promover a Copa do Mundo de Futebol do Catar, que será realizada entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Isso porque a prefeitura da capital francesa se recusou a instalar telas gigantes para a transmissão dos jogos. A decisão acompanha a de outras sete cidades francesas. Os motivos do boicote envolvem razões humanitárias e ambientais. E da Ásia, o Instituto de Montanhismo, no norte da Índia, informou que quatro pessoas morreram e várias outras estão desaparecidas no Himalaia indiano, depois que um grupo de 41 alpinistas foi atingido por uma avalanche na terça-feira. O chefe da polícia de Uttarakhand, a Ashok Kumar, disse a Reuters que a Força Aérea indiana estava fazendo um reconhecimento aéreo do local onde o acidente aconteceu. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo. De Nova York da Fox News, trechos do livro do membro da realeza britânica, Valentine Low, Curious, The Hidden Power Behind the Crown, sobre o suposto relacionamento conturbado entre a princesa de Gales, Kate Middleton, e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, a afirmam que Markle ficou incomodada com o Palácio contestando quaisquer relatos da divisão entre elas. De Londres, da BBC, a emissora britânica e outras dos Estados Unidos deram grande destaque para a morte da cantora country Lorena Lin, aos 90 anos, na terça-feira. A artista se tornou uma espécie de porta-estandarte para as mulheres dentro do gênero musical. A família de Lin pediu privacidade. E de Toronto, no Canadá, dois destaques da CBC, o fotógrafo canadense Douglas Kirkland, cujas fotos íntimas de Mary Monroe, tiradas um ano antes de sua morte, lhe renderam a confiança de estrelas de Hollywood, morreu aos 88 anos. A esposa do artista, nascido em Ontário, Françoise Kirkland, afirmou na terça-feira que ele morreu no domingo em sua casa em Los Angeles. A causa da morte não foi informada. E outro destaque da CBC, o ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, de 82 anos, cancelou cinco shows no Canadá este mês depois de testar positivo para a Covid-19. Ringo espera retomar o mais rápido possível a série de apresentações e está se recuperando em casa, diz um comunicado da produtora Truth North Sports Entertainment. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.